0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Josué capítulo 5, o tema da mensagem é, o céu tem resposta. Josué 5, de 13 ao 15, eu vou ler alguns textos. Para que você entenda o contexto, nós estamos vivendo um, dias não só de más informação, informações como de desinformação. Muitas coisas que escutamos nem são verdades, mas escutamos. Bombardeados nós estamos por redes sociais, por televisão, ao ponto de a gente já não saber mais o que é verdade e o que é mentira quem deveria nos informar, nos engana, quem deveria checar, nos maltrata, eu imagino a pressão que os irmãos estão vivendo, diante de tantas notícias, de tantas coisas, e tem que viver, e tem que dar conta de ansiedade, algumas pessoas têm sua ansiedade totalmente disparadas nesses últimos dias, eu tenho que tratar disso, tenho tratado tratar de várias pessoas... E eu sei o que é, vou dar um exemplo pequeno para você Um exemplo Hoje eu vi num portal de notícias assim Dormir sábado e domingo até mais tarde Pode não ser suficiente Para cobrir os dias de pouco sono da semana E eu pensei lá em casa Exatamente o que, que essa notícia está dizendo? Nada 50% pode ou não pode então, por que a notícia? Chegar a uma conclusão que dormir pode ou não ajudar. Então, por que eu noticiar isso? Então, ao ponto de nós nem termos algo sério. Nem quem escreve para para ler o que escreveu. Imagine terem sido bombardeado todos os momentos por informações desencontradas, uma pior do que a outra. Nós temos que acordar no dia seguinte e não permitir gerenciar nossas emoções e não permitir que essas coisas tomem de assalto e façam com que a gente venha abraçar indignações. Nós precisamos entender que a nossa resposta não virá de pessoas. Pessoas. Aquilo que nós necessitamos não virá de uma pessoa, não virá de um rei, não virá de qualquer outra coisa que não seja o céu. Quem tem resposta para a vida do crente é o céu. Quem ele vai usar pouco me importa. Ou eu me apego ao céu, ou entendo que sou um peregrino em terra estranha, ou vou passar todos os meus dias tentando entender a cabeça dos homens. Aonde está firmada a tua fé? Em quem está firmada a tua fé? Ou no que está firmada a minha e a tua fé? Esse texto é uma alegoria. 13, 5, 13, 14 15, por favor. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, preste atenção no texto, ao pé? Ele ia invadir Jericó Jericó era uma cidade considerada inexpugnável Impenetrável por seus muros Ele agora, Deus chega para ele e fala que Moisés é morto, faz ele passar o Jordão Uma luta danada, ele já vem de uma luta Ele já vem de uma série de situações Ele está cansado e agora Ele tem que invadir com os homens que tem Uma cidade impossível de ser invadida Cansado, esgotado, sai de uma luta para quê? Para entrar numa outra. E depois daquela outra sai para quê? Para entrar numa outra. E chega um momento que eu imagino que ele deve dizer: Eu preciso de um tempo de paz. Mas a paz que vem do alto, ela excede todo entendimento. Não tente entender a paz que o céu pode trazer para você. Aleluia. Deus sabendo disso. Antes de ele enfrentar o que iria enfrentar Manda antecipadamente O céu traz uma resposta antecipada Sucedeu que estando ao pé de Jericó Levantou seus olhos e olhou E eis que se pôs em pé diante dele um homem Que tinha na mão uma espada nua E chegou-se a Josué e ele lhe disse És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Pausa Quer dizer, a, a luta é tão grande que ele perdeu a capacidade de discernimento Ele olha o anjo do Senhor E ele pergunta para um anjo que está com a espada na mão Você é meu amigo ou meu inimigo? Ora, se eu fosse inimigo, diria amigo É a primeira vez que ele virasse as costas Quando nós estamos embaixo de muita guerra, de muita luta Nós perdemos a capacidade de ter discernimento quando o nosso foco não é Deus, quando o nosso foco não é o céu, quando a nossa resposta não vem do céu, nós ficamos pendentes de um monte de coisas que estamos ouvindo, esses dias uma irmã me parou aqui e falou, ah, eu lembro de uma mensagem há muitos anos que você pregou, que a última notícia vem de Deus, não é a última, é a única quem me responde é o céu quem me abençoa é o céu quem sabe da minha vida é o céu quem conhece meu passado é o céu quem conhece meu presente é o céu quem já sabe do meu futuro é o céu olha o que diz o versículo seguinte e disse ele, não mas venho agora como príncipe do exército do Senhor olha isso Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça os sapatos e teus pés, porque o lugar em que estás é. Você sabe por que foi dita essa frase? Alguém sabe ou não? Para que Josué entendesse. Quando o código veio... Quando a chave foi lançada no texto... O que o príncipe estava dizendo, eu sou o mesmo que falou com Moisés lembra? quando Moisés veio até mim, eu disse, tira a sandália dos pés, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, lembra que eu te disse isso? e agora estou aqui para dizer, eu sou contigo, mas as pessoas quando estão vivendo em luta as pessoas quando estão vivendo em paranoia, está lotado de crente paranoico, as pessoas começam a acusar umas às outras se a divisão deveria chegar no lugar santo, já chegou tem pessoa criticando, tem pessoa falando um fala de manifestação, um fala de política, mas quem fala de Jesus? todas essas coisas são lícitas, não é disso que eu estou falando estou dizendo nós não estamos mais reconhecendo quem é de Deus e quem não é nós estamos ouvindo coisas e todas essas coisas para nós é sinal de Deus mas qual é o verdadeiro sinal de Deus para nós, nos últimos dias? Nada vai acontecer. Ninguém vai nos tocar. Ninguém chegará perto de nós se não receber do céu, autorização, e se fizer sem autorização do céu, não vai ficar de pé, todos que tentaram no passado caíram, todos que se levantaram contra a igreja se arrebentaram, todos que um dia se levantaram, se arvoraram contra a igreja do Cristo vivo, conheceram o braço forte do Senhor. Tentaram queimar, tentaram matar, colocaram é, com leões, tentaram fazer uma série de coisas, mas não conseguiram, porque do céu veio a resposta... Deus vai permitir até o dia que ele permitir Até o dia que ele chega, chega E aí vai se cumprir o texto que diz E cale-se diante dele Todo mundo que estiver aqui O que estiver fora O que estiver em qualquer cidade Cale-se diante dele Toda carne porque o Senhor se levantou Da sua alta morada O céu tem resposta Aleluia Não quero acusar ninguém, a igreja é uma. Deus ainda fala na sua igreja. Não importa o que os homens digam. Não importa quem erra ou quem acerta. Ele sempre acerta e ele tem o controle. E eu não estou esperando outra coisa que não seja uma resposta de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu trabalho para eles eu fui convidado, convocado para o exército celestial muitos dias eu tenho dito igreja não é um hospital como a gente fala a igreja é um hospital, não é a igreja é um hospital só na porta de entrada depois que você tomou soro, tomou remedinho e foi tratado, meu irmão, vai para outro estágio. E o outro estágio é o exército. A igreja, ela é hospital na entrada, mas um grande exército na saída. Deus não está te preparando para você mesmo. Deus está te preparando para algo maior, para ser obediente à visão celestial. pessoa está tão cansada, perto de uma guerra tão tremenda Está numa dificuldade tão grande Que quando o anjo vem para abençoar ele, para dizer Meu irmão, pode ir Vim aqui para te acalmar Ele pergunta para o anjo, já ah, quer brigar, né? Fala, você é quem mesmo? Você é inimigo? Você é amigo? Você sabe que você está numa luta e perdeu o discernimento Quando você já não reconhece os seus irmãos quando você é um crítico dos seus irmãos, quando você é um murador dos seus irmãos, quando você já não conhece, não reconhece DNA espiritual. Esta pessoa ao seu lado não tem DNA físico, biológico, mas tem DNA celestial igual o seu. A mesma estirpe, a mesma família celestial. Mas o texto continua, ele recebe do anjo ordens e estratégias, no dia seguinte vai, eles arrebentam a cidade de Jericó Acontecem milagres, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso, não é disso que eu quero ministrar Aí acontece o texto seguinte, um pouco mais à frente, Josué capítulo 9, versículo de 3 a 16 Há um tempo atrás no Brasil, quem tem mais de 50 anos aí? Os homens, levantam, a mulher não gosta muito. A mulher não gosta muito. Que indelicado. Alguém aqui conhece Chernobyl? Quem já ouviu falar em Chernobyl? Chernobyl foi uma usina nuclear na extinta União Soviética que ela colapsou, ela explodiu e morreu muita gente por radiação. Do lado de Chernobyl, haviam campos e plantações e gado. Imagine, morreu muita gente. Leia depois em casa. Eu acho que muitos aqui têm memória. Chernobyl era uma grande produtora de leite e de leite em pó. Só que ninguém queria comprar porque era um leite considerado radioativo. Mas tinha um país que não tinha leite nenhum e comprou. Chama-se Brasil. a gente fazia fila para comprar, tivemos uma época no Brasil, onde a gente não tinha acesso a leite, alguém tem essa memória aqui, alguém lembra? Bom de ter memória, é saber que tudo passa, que as coisas passam, que a palavra dele não volta vazia, quem olhava aquele Brasil lá, Dizia, meu irmão, nós estamos condenados ao lixo do mundo Até que essa nação começou a se converter ao Senhor Jesus Numa velocidade jamais vista Eu sei que muita gente está preocupada Porque não tem esperança no céu a Esperança está na terra Hoje começou a Copa do Mundo e foi a primeira vez na minha vida que eu tive que digitar no Google. Quando começa a Copa do Mundo? Para mim não é tão importante nesse momento. Mas eu vi uma cena hoje maravilhosa que espelha bem quem a gente é. Eu vi um ator maravilhoso de Hollywood falando sobre inclusão no Catar. Quase gritei, vai de Catar! o mundo está tão hipócrita um lugar onde mulher não fala onde gays são assassinados o pessoal mantém um discurso mas por que não cortar as imagens que a detentora das imagens não disse eles não Por que não colocar um minuto de silêncio e uma taxa passando embaixo? Neste país já morreram não sei quantas mulheres apenas porque quiseram dirigir um dia. Não espere coerência de incoerentes. Quem tem resposta para esse mundo é o céu, não espere nada, nem ninguém na história incluiu tanto quanto o Senhor Jesus Cristo que chegou aos reis aos grandes homens e disse abaixa, chegou aos pequenos e disse abaixa, e vem todos debaixo para o mesmo guarda chuva chamado graça, e deu dom aos homens e habitou no meio desses homens e transformou eles em templo do Espírito Santo, quem tem resposta é o céu se a tua esperança não for isso, mas o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer, Ele escolhe fazer? Os moradores de Gibeá, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, imagine a cabeça de Josué. Quase chama um anjo para sair na bancada. Descobre que não é um anjo qualquer, que pode estar até diante de uma teofania. Para quem não sabe o que é teofania, é quando o Senhor Deus aparece em forma de algo ou de alguém. Porque o final do texto, quando ele diz, tira a sandália dos pés, era um código. José disse, meu Deus, com quem que eu estou falando? Eu já sei quem é. Moisés me falava. Ele quis dizer: Eu vou guerrear, eu faço, eu sou contigo. Clama por mim que eu respondo. Me chama que eu venho. Me busca que você me encontra. Bate na porta que a porta se abre. Busquei e achareis. Bater, abrir, se vos Aí acontece isso. Usaram também de astúcia e foram se fingir embaixadores, tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres, vinhos velhos e rotos e remendados. Nós vamos até o 13, pode continuar. E nos pés, sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Vimos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Só que eles não estavam ali para fazer aliança. Eles estavam ali para conquistar. Deus já tinha entregue na mão deles. Não era para repartir. Não era para fazer aliança com outra pessoa. Não era para entregar. Era apenas para tomar aquilo que Deus havia dado. Mas por falta de discernimento, não só tentamos lutar contra Deus, como fazemos aliança com o diabo. Cuidado que ninguém vos engane. Que nenhuma raiz de amargura brotando-vos cause algum dano e por ela muitos sejam contaminados. Que ninguém te prive da graça que há em Cristo Jesus. O que você não sabe, você apenas não sabe. esse Jesus o irmão me ligou preocupado, e agora passou, falei, não sei. Ah, eu não consigo nem dormir, me dá uma palavra. Eu falei, bom, Salmo 4, é o Salmo do sono. <risos> ouve me quando eu clamo, Deus é a minha justiça. Tem misericórdia de mim, ouve as minhas orações. Filhos, homens, até quando a Maria vaidade, busca mentir e vai. Lá no final ele diz: Sobre deitar e dormir, porque o Senhor faz habitar em segurança. Não, passou mais. busca a Deus. Não, mas aqui é nós vamos. Busca a Deus. Uma horinha de joelho no chão vai movimentar os céus outra vez a nosso favor. O único diagnóstico que eu tenho, se é que eu posso ter alguma coisa, é que a igreja está gorda. E quando eu falo de igreja gorda, não estou falando de gordura, tá? Quem lê entenda. A igreja se acomodou mas em algumas situações, precisava dar uma chacoalhada. Que bom que ele está fazendo isso. A vinda dele será precedida dessas coisas. Os homens de Israel responderam aos Zeveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos conserto conosco? Quer dizer, se vocês habitam aqui, não podemos fazer conserto. Nós vamos tomar o lugar de vocês. É nosso. Resposta. Então disseram a Josué nós somos teus servos disse-lhe Josué quem sois vós e de onde vindes segunda pergunta a respeito disso terceira pergunta na verdade a respeito de onde eles vinham, da raiz deles e nunca foi respondida, só disseram terra distante, terra distante tem nome? Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Se colocaram como crentes, como homens de adoração a Deus que não eram. Por medo. E tudo quanto fez os dois reis, os amorreus, que estavam da linha do Jordão. Aseon, rei de Esbon, e Aog, rei de Bazan, que estavam em Astarote. Continue pelo que nossos anciãos e todos moradores da nossa terra nos falaram dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho e de lhes ao encontro, diz lhes nós somos vossos servos fazei, pois agora aliança conosco este nosso pão olha, pegamos quentinho quer dizer, está embolorado, quanto tempo a gente está andando, né? essa era a ideia tudo programado o diabo não deixou de ser diabo, e o que eu vou falar agora não assuste vocês, amém? Espero eu terminar para você entender meu ponto de raciocínio. O diabo é um bom diabo, então não era diabo até hoje. Você conhece ele, há alguns anos da sua fé, preste atenção: ele é um bom diabo, ele sabe ser diabo, ele não é um diabo bom, ele sabe ser diabo. Por isso será derrotado pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabe qual é o papel dele. Ele sabe enganar. Ele não é um idiota. Que você diz, está amarrado. E ele fala, ai meu Deus, falou a palavra mágica. Agora eu não posso atuar. Ele atua. E atua na vida dos crentes. A não ser que você tenha discernimento do céu. Tenha resposta do céu. E diga, você está repreendido em nome do senhor Jesus. Quantos de vocês já foram enganados pelo diabo? Cento crentes. Hã? Quantos homens já passaram pela vida da senhora Igual furacão No dia seguinte não sobrou nada Quantas mulheres já passaram pela vida do senhor E te destruíram E você dizia Deus falou comigo É de Deus É de Deus ou oh, era do diabo Quando eu digo que ele é um bom diabo Não estou elogiando Estou dizendo que ele sabe ser essa porcaria que ele é Ele enganou um terço do céu Por nada não foi Algum argumento essa coisa tem Ele sabe o que ele está fazendo Mas nós, os crentes de hoje Vivemos na esperança Dizendo que ele está amarrado Está debaixo dos nossos pés O Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés Haverá um tempo Onde ele será lançado No lago de enxofre de fogo Haverá um tempo em que toda a língua Confessará Mas por enquanto não brinque Adore Chame o céu para tua casa Repreenda todo mal Não faça aliança com quem não é de Deus Julgo desigual Olha o pão, fizeram uma encenação Versículo 13 E estes odes que enchemos de vinho Eram novos, olha isso Olha aqui, rotos, nossas vestes, nosso sapato, tudo se envelheceu por causa do longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram sua provisão, não pediram conselho à boca do Senhor. Pare aí, pelo amor de Deus, eu poderia só pregar esse texto por meses aqui na igreja, eu poderia, como pastor, até janeiro, fevereiro, todos os cultos, ler este versículo. Caíram, erraram, falharam, porque não pediram conselhos à boca do Senhor. Tudo que faziam, pediam conselhos para Deus. O dia que o diabo veio, não pediram conselho. Caíram na armação, no teatro. Eu lembro que eu tinha desconfiado de um pastor que estava vindo aqui na igreja. queria casar com uma irmã aqui da igreja eu chamei ele para almoçar rapaz, esse é passou não mas eu não posso falar isso né ungido de Deus, homem de Deus essas coisas todas que você já conhece, eu não posso falar isso levei ele para comer gosta de comer, que é uma beleza foi comendo foi soltando cada garfada era uma besteira que ele falava Até que eu perguntei qual livro da Bíblia ele mais gostava Ele falou, Exodo. Um pastor analfabeto Que nunca frequentou uma escola Não diria Exodo. Eu falei pra ele, tu é um baita dum é pilanta Eu e ele mesmo só É tá um pilanta sem vergonha Não fala assim comigo Fala quando fomos avisar a irmã, já era Já tinha levado tudo vou à casa da irmã Só só as paredes Por quê? Porque não pediram conselho à boca do Senhor Eles tinham acesso a esse conselho Sempre que perguntavam Deus respondia Por que não disseram? Se acampem aí nós estamos no meio de uma guerra Por isso não se faz nada no meio da guerra Eu tenho um pastor antigo que disse para mim assim Toda vez que você quiser brigar com a sua esposa Tome água Eu falei, por quê? Ele falou, não, não, só não engole a água Aí eu entendi Quando você quiser brigar, engo... põe água na boca e só não engole Tente brigar e ficar com água na boca ao mesmo tempo não deixe cair uma gota, a briga acaba. Então ele pregava muito na igreja, era muito simples. Ele falava assim: é um dos homens mais sábios que eu conheci na minha vida. Nunca foi para escola. Era muito sábio. É o mesmo homem que a irmã chegou para ele e falou: Pastor, eu vim aqui me despedir. Ele falou: ah, Por quê? Falecido, Pastor Vicente: Por quê? Porque eu vou desviar. Avisou que ia desviar. Nunca nem tinha visto isso na minha vida. <risos> Nunca vi isso na minha vida. Eu confesso para vocês que. Aí ele falou, tudo bem, irmã Não venho mais, não aguento essa luta. Ele falou, tudo bem, dobra o joelho aqui. Aí falou, pra quê? Eu falei, eu vou orar para o Espírito Santo sair da senhora, porque fui eu que orei para ele vir. <risos> tu ia embora? Ela disse, ah não, pastor, deixa, não precisa, não, tá lá, ficou lá, deve ser ele está na igreja até hoje. Mas ficou um bom tempo lá. Ele não falou nada, ele não disse nem sim nem não, ele só falou, dobra o joelho. Eu orei para a senhora receber, vou orar para ele sair, porque onde a senhora quer ir, não cabe ele lá. Não pedir o conselho à boca do Senhor. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Mesmo que você erre, eu espero que não erre. O céu tem resposta quando sabe que você não errou por mal. Muitos de nós já fomos enganados, não foi por mal. Muitas de nós falamos o que não deveríamos. E não foi por mal. Foi por erro, foi por equívoco. Foi por falta de discernimento. E olha o que acontece. Versículo seguinte continuar até o, o 16 Josué fez paz com eles Fez o um conserto com eles Que eles Que lhes daria a vida Repita comigo, a vida Colocou a vida dele Como penhor do concerto e da aliança Nós vamos dar para vocês a nossa Vida E os príncipes das, da, da congregação Lhes prestaram Juramento Nós juramos Que por vocês daremos a vida Eu fiz aliança com o homem de Deus Na época que eu ganhei a viagem para a Copa do Mundo E lá na Copa do Mundo eu tive um sonho Com esse mesmo homem de Deus Deus me repreendia e me perguntava Por que não perguntei para ele? Cheguei, a primeira atitude como pastor que eu tive Foi ir até a igreja dele, pedir licença e falar Foi um prazer te conhecer Alguns irmãos que estão aqui estavam comigo Dei a mão para ele e falei, a gente só vai até hoje nossa, nossa aliança durou poucos meses Por quê? Porque não é de Deus Se eu tivesse perguntado antes, eu tinha poupado muita gente de qualquer sofrimento. Então, que coisas que coisas existem coisas que acontecem que vocês não têm a mais remota ideia. E que vocês jamais terão ideia. Porque Deus não quer que a gente fale. São coisas pessoais. Que Deus vem do nada. Você já fez a aliança, já empenhou, já assinou papel, já botou dinheiro. Vem Deus e pergunta, por que você fez isso? Ai, Senhor, me ajuda. Essa pergunta era um pouco antes. Mas, louvado seja o nome do Senhor. O céu tem resposta. O céu tem resposta para tudo. Diga para o teu irmão: para tudo. O céu tem resposta para tudo. Aleluia! Olha o versículo 16: E sucedeu que, ao fim de três dias, depois de fazerem o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Já tinham jurado Foram enganados Por causa da aparência quando a gente acha que sabe o que não sabe, porque não conhece o contexto, julgamos pela aparência. Não se julga pela aparência, se consulta a Deus. Não se faz aliança com quem Deus não quer que faça. E todos os que estão sentados aqui têm uma história para contar sobre uma aliança que fizeram. Seja financeira, seja espiritual, seja de negócio, seja emocional, que se quebraram, se arrebentaram, até descobrir que não era de Deus. Termino a mensagem com uma outra mensagem Josué capítulo 10, versículos de 5 a 11 Vamos ver o desfecho disso Eu não eu quis parar de escrever hoje Eu tinha tanta coisa para falar Tantas respostas que eu encontrei na Bíblia do céu Vamos ver a resposta de Deus Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos amorreus o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, de Jamute, o rei de Laques, o rei de Eglon. E eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão para lutar e pelejaram contra ela. E agora? O que faz quem jurou a vida? Finge que não jurou? Homens de Deus costumam ter apenas uma palavra, tá bom? Sim, sim e não, não. Ah, mas e se eu não puder cumprir? Então você liga e diga, olha, eu prometi no dia 12 que eu ia pagar a parcela tal, mas eu vou atrasar 5 dias. Te devo mil, eu tenho 80. Quer que eu te mande os 80 agora? Você quer ficar com o meu celular? Você quer que eu vendo o meu celular ou você espera? Viu? Isso é sim, sim. Você pagou? Não. Mas deu satisfação. Avisou. Não desligou o telefone, não fingiu, não quero entrar nessa porta, deixar para outro dia, se a gente não vai sair. No... Esse é o tipo do labirinto do minotauro. Você entra e você não sai. Já sei, já estou acostumado com isso. E se erra, liga e fala, me perdoa, eu errei com você. Ah, está fazendo um bico para mim, vai ter dois trabalhos nem sei porque está bicudo, sabe, a gente sempre sabe, porque nós somos tempos do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai colocar no teu coração dizendo, você está acusando ele, você está acusando ela, mas você não foi honesto, nós sempre sabemos, não tem ninguém aqui que toma um tapa no bumbum do pai, e eu digo pai celestial, que não sabe porque tomou, não tem um. porque Deus não é assim, Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, o raial de Gilgal Dizendo, não retires a tua mão dos teus servos Sobre apressadamente a nós Livra-nos e ajuda-nos Porquanto todos os reis, os amorreus que habitam na montanha Se juntaram contra nós Nós não estamos com uma guerra comum, não Tem cinco reis aqui E quem é responsável por nós? Vocês Você jurou Aliança, meu irmão, alianças. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. Gosto tanto desse texto, irmão, já chorei tanto com esse texto. O Senhor disse a Josué, no meio disso, o céu interviu. Ô Josué, eu sei que foi só um erro. Eu sei que você estava estressado. Eu sei que era um momento difícil. Eu sei que você não estava raciocinando direito. Sei que você estava numa luta. Sei que você estava no deserto. Sei que você abraçou injustiça. Sei que você não sabia o que estava tá fazendo. Mas por eu saber que você fez com o um coração bom. Fica tranquila. Não temas. Não os temas Porque eu tenho dado na tua mão Nenhum deles vai ficar diante de ti Repita comigo, chave O que você está falando, pastor? De novo, esse texto é uma chave Análogo a Josué, capítulo 1 Quando Deus disse, se você se manter aqui Ninguém vai resistir à tua presença Ninguém vai resistir a ti Quando fala isso, eu já sei quem é que está falando é ele Porque ele voltou a falar comigo as mesmas palavras Porque meu irmão, cada um de vocês tem um código Passou, o senhor está louco? Mais ou menos Vou explicar Quando Deus fala com você E fala com alguém que está do seu lado E fala com uma irmã Fala de um jeito Que só quem está ouvindo sabe Então no meio das palavras Tem uma profecia lá, vai Só contigo, isso, 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 isso Você chora e tal, tá, mas lá dentro de você Falta algo de repente a pessoa fala, e ontem, vou contar uma história que tem a ver com o pastor Claudio Anô. Escuta Elias, um dia Deus me chamou de vermezinho de Jacó. Lembra que ele leu hoje o bichinho de Jacó em Isaías? No original esse bichinho de Jacó está associado a um vermezinho, pelo tamanho. Um nadinha um escondido em algum lugar, E um dia numa conversa, Deus falou para mim, vermezinho de Jacó, e eu não conhecia esse texto, falei com um amigo, meu amigo falou, está na Bíblia, eu digo, na Bíblia, fui procurar e achei, na época onde não tinha internet, onde você procurava com dicionários, Duas palavras ele me deu Então toda vez que ele ia falar comigo Estava lá um profeta, seja lá quem for Ficava esperando Falou E a chave, e a palavra mágica Porque tem coisa que ele fala E tu sabe que é Deus Tem gente que Deus usa uma hora para você você não aproveita dez minutos do que falou Mas tem gente que vem E te chama por um nome Ou de um jeito que você fala Meu Deus, ninguém sabe disso Não é o que fala é como fala, fala do jeito que você só de ouvir a pessoa levantar, sem contar que tem dias que um profeta se levanta lá atrás da igreja e você abaixa aqui que já sabe que é contigo, o Espírito comunicou com o teu Espírito, você está quieto já faz assim, você já sabe o que é com você, existe uma chave, existe um código Não é um código secreto, não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer que sua mãe devia te chamar de alguma coisa Tem coisas que só o seu pai falava ou sua mãe falava Boas ou, ou más, que você fala, pô, isso é a cara da minha mãe Qualquer pessoa que vier falar, você fala, não é assim que ela dizia Lembra que tua mãe falava isso, isso, não, não era assim porque não tem só a fala, tem o olhar, tem o jeito de falar, tem entonação de voz. A gente, minha mãe não gostava que a gente pegava coisa na casa dos outros, né? E, como, e a gente chegava na casa de parentes, sempre colocava um café e um bolo de fubá, era normal. O que eu tinha vontade de comer, só tudo. E aí a pessoa falava assim, quer café? Perguntar para mim se eu quero café. Sabe de nada, inocente. Quer comer um bolo? E eu ficava parado. Não respondia nem sim nem não, muito pelo contrário. Ficava olhando para ela. E ela não fazia sinal nenhum. E a gente ficava parado. E a pessoa, quer café? E você, a pessoa está aqui. Quer bolo? Hum. Naquela época os bolos geralmente eram feitos fresquinho na hora ali. Aí ela fazia assim pra gente, ó. Quero muito, não é que eu quero? Se ela não desse o sinal... Só que minha mãe morreu... O olhar dela continua em mim... Eu ainda lembro do olhar... Minha mãe já morreu há muitos anos... Mas o olhar dela vai morrer em mim... Até o último dia da minha vida eu vou lembrar... Como ela olhava para sim... Como ela olhava para não... O meu Deus é a mesma coisa se você não sabe que é ele que está falando com você provavelmente você está longe demais dele e quando ele fala ele vai te trazer à memória uma situação que só vocês dois sabem foi o que aconteceu aqui ninguém vai ficar diante de ti relembrou o capítulo 1 quando Moisés morreu ele falou levanta tu agora todo esse povo passa o Jordão ninguém resistirá a ti como fui com Moisés assim serei contigo <risos> a mesma coisa volta a acontecer e vamos lá para não ficar muito longo. E Josué lhe sobreveio de repente porque é, e Josué lhe sobreveio de repente porque toda a noite veio subindo desde Gilgal e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida de Gibeão, e seguiu-os pelo caminho, além de confundir, conturbou, os feriu, eles correram, os seguiu pelo caminho e os feriu até Maquedá, olha o que acontece depois, e sucedeu que fugindo eles diante de Israel, descia de Bete orom o Senhor lançou sobre eles o céu... Pedras, grandes pedras até a Zeca e morreram e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os que morreram ao fio da espada. Quando os homens de Israel já não conseguiam mais seguir Deus falou, eu vou na frente E foi dando pedrada, e foi dando pedrada, e foi dando pedrada Não só livrou Gibeá, como livrou de todos os inimigos que veriam no futuro Acabou, destruiu tudo Porque o céu resolveu responder E o céu sempre tem resposta Aleluia! Quero te fazer três perguntas para a gente encerrar Aplausos Nunca mais permita-se ser manipulado, amém? 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 Bom, minha firme, a tua fé em quem de direito? Esses dias eu ouvi que vai ter um The Voice, alguma coisa assim, gospel, é isso mesmo? Eu estou errado ou não? Vai ter? Só porque perderam a igreja na audiência, como está com a pior audiência na história, agora vai ter um The Voice Gospel. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos tudo lá feito bobo, dizendo: Olha, estão dando migalhas para nós, estão reconhecendo o nosso valor. Faz a aliança, deixa eu mudar de assunto, não quero entrar por aí. Você é tão velho, fizeram isso a vida inteira com a gente. Pastor, o senhor é radical que não vê isso nem aquilo? Não sou radical. O que eu tenho na minha vida é um poder que me foi dado, Pastor Carlos. O poder de escolha. E eu nunca fico no meu sofá sem estar com o meu controle remoto na mão. Não gostei, faço só assim, ó. Tuc, aquele abraço. Quem escolhe na minha casa sou eu e a minha esposa, o diabo não escolhe para mim, o poder é nosso, o discernimento é nosso, eu faço assim, ó. Então, aí você viu, não sei o que, não vi, você não estava vendo, estava até, Agora eu quero fazer três perguntas para encerrar eu preciso de toda a atenção da igreja nesse momento Primeira pergunta Que história é essa senhora e senhor De parar Quem disse que você tem Direito de parar Que história é essa De estar tá desanimado Por causa de coisas nessa terra Que história é essa de querer recuar Recuar nunca foi uma opção. Nós somos destruidores de ponte. A ponte que a gente passou já não existe para que você volte. A única forma de voltar é você reconstruir o caminho de volta. O teu caminho é para frente. É em rumo ao autor e consumador da tua fé no alvo que nos está proposto. Quero te dizer: Deus quer te reavivar essa noite. O céu tem resposta para a tua vida, o céu tem resposta para tua família. Deus não quer que você recue Nós não somos daqueles que retrocedem Aleluia Não somos Nós vamos Ah, eu estou mancando Vai mancando Ah, eu me machuquei no caminho Vai machucado, você não vai morrer A vida e a morte pertencem ao Senhor Aí eu estou me sentindo desanimado, vai desanimado. Você nunca foi para nenhum lugar desanimado? Quem é que viu a abertura da Copa hoje? Na frente do pessoal que estava dançando, tinha um monte de gente do Catar feliz, com uma espadinha na mão. E atrás, um monte de gente assim. Eu já entendi. Estou acostumado linguagem corporal, essa é minha área. Já entendi quem está ali organizando e tem, e quem é o escravo da história que teve que fazer. não, está de cara feia, vai de cara feia, está machucado, vai machucado, está triste, vai triste, está inseguro, vai inseguro, está cansado, vai cansado, quem disse que você tem escolha de recuar, não retroceda, não faça a vontade do diabo, não faça aliança com o GBA, não pare no teu caminho, o teu caminho é muito largo, muito comprido, em todas as crises da humanidade, o céu trouxe, Resposta Todas as crises da humanidade Em todos os séculos O céu sempre trouxe resposta Não será diferente nos dias de hoje Eu fico imaginando o homem ali quieto na casa dele Eu sempre brinco tomando um café, né? Provavelmente não, mas Gosto de pensar que estava Eu sei que estava tomando um chá, mas Gosto de preferir achar que ele estava tomando um café e Deus falou para ele assim. Você sabe o que é chuva? Não. Chuva é uma água que cai do céu. Como é que é a água do céu? É uma, o céu não tem água. Se tivesse água, cairia toda hora. Mas vai acontecer uma coisa chamada chuva. Faz uma arca. Vai dar tempo? Vai dar tempo porque o tempo sou eu. Sempre vai dar tempo. Eu sou o senhor do tempo. E esse homem foi lá. Madeirinha por madeirinha. Foi construído por anos e anos. Todo mundo dizia que ele era louco. Quando o dilúvio veio, ele estava lá. E uma coisa que me chama muita atenção na arca de Noé... É que ele teve direito a fazer tudo. Menos fechar a porta. Deus permitiu que ele convidasse... Deus permitiu que ele fizesse Deus permitiu que ele guiasse Deus permitiu que ele fosse o capitão Mas só não permitiu que ele fechasse a porta O Senhor fechou por fora Estão entendendo? O céu tem resposta O céu tem resposta O céu vai trazer resposta Mas para que o céu tenha resposta Nós precisamos consultar a boca do Senhor nós precisamos gastar dias na presença do Senhor. Nós precisamos fazer um propósito hoje. Encher o relógio de oração. E cada um de vocês pegar uma meia hora e falar. Essa meia hora é minha nessa semana e na outra. sei lá quando você vai poder. Mas é necessário buscar a Deus para que o céu te dê resposta. Se nós esperamos o Senhor Jesus só nessa vida somos os mais, ou mais miserável dos homens.